I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Två kilometer långt är stenhårda ice ultramaraton som avgörs i slutet av februari i Lapplands fjällvärld. Löparna springer med och utan snöskor genom det arktiska fjälllandskapet över vindpackade snövidder, frusna sjöar och genom fjällnära skogar. Tävlingen går genom världsarvsområdet Laponia i gränslandet till nationalparkerna Sark och Stora Sjöfallet. Djokovic närmar sig Federer. Novak Djokovic, Roger Federer när det gäller antalet Grand Slam-titlar genom tiderna i tennis på här sidan. Djokovic vann ju... Australian Open som är precis avslutat när vi gör det här avsnittet. Men han har fortfarande en bit upp till Federer när det gäller den hårdaste serven i karriären. För Federers hårdast uppmätta serv... Ja, den mätte ju såklart 230 km i timmen. Där kom det. 230 miljoner pund spenderades av klubbarna i Premier League när det gäller transfers så här i januari fönstret 2020. 230 miljoner pund motsvarar nästan 3 miljarder svenska kronor. Noterbart är ändå att transferrekordet i Premier League i januarifönster är nästan det dubbla. Totalt. Mm, 230 kilo lyfte Patricia Strenius när hon 2018 bröt den 70-åriga guldtorkan i tyngdlyftning för Sverige. Blev Europamästare med 131 kilo i stöt och 99 i rygg sammanlagt 230. Senaste svensk vann EM-guld var Starke Arvid som man kallades på 40-talet. Patricia Strenius för övrigt lilla syster till en av Sveriges främsta sprinters genom tiderna, Patrik Strenius. Fråga Tommy när det gäller just fridrott. Stämmer det att maxlängden för ett spjut på kvinnliga sidan är 230 centimeter? Det stämmer och några decimeter till får vi lägga till när det gäller maxlängden på här sidan. Okej, nu skickar vi iväg avsnitt 230 av Sporthuset. Tommy och Lasse här och eh, hej, hej. Ja, vi har på ingång också en eh, utifrån kommande röst så småningom som handlar om ishockey. Eh, solen, det brukar du prata mycket om Lasse. Den är nästan besvärande jobbig rakt in ja, i mina du, ögon här just nu. Vi sitter ju ja. I, I, I min kabus och, och du <laughs> vill inte starta inspelningen utan att det drogs ner för fönstret här. Det gjorde mig lite deppig. Klarblå himmel och solsken, det, det har vi liksom inte känt varit vardag för oss direkt. Så här, men nu är det så, det är bra. Jag får härliga vibbar apropå introt. Här. Tack alla som hörde av sig. Sportiset på Twitter. Många kontakter med oss sker ju där. Patrik Hellstrand, David Eriksson, Jens Svensén, Åsa Johansson tog sig hela vägen fram till detta intro. Sportiset podcast också på Instagram. Men just det här med Australian Open. Australien för mig. Det, det är speciellt med tennisen. Jag satt uppe på nätterna på 80-talet många gånger inte första hand för Australian Open utan när Sverige spelade såna här Davis Cup matcher borta mot Australien. Kommer ihåg att det var som jag tror det var 83 och 86 som spelade. Mm. Då gick man upp till på Pat Cash och Mats Villander och company. Det fanns ju en tid när 
Och det var inte från Australien nödvändigtvis, men när Davis Cup-match i tennis tog en stor del av etern i, I, I anspråk. Jag tänker på P3 som fick bryta alla sändningar när Mats Strandberg och Björn Hellberg körde Davis Cup första dagen på fredagen där. De spelade singel, höll på att timme ut och timme in. För övrigt, i Eurosport, Game, Set och Mats med Villander efter matcherna. Mm. Där kan man snacka om att man använder statistik på ett mycket tilltalande sätt. Villander får upp hur de andra servarna sitter i rutan eller vad det är och står där tillsammans med spelaren. Och inte bara att han serverar statistik på ett snyggt grafiskt sätt utan han ställer en fråga till den här spelaren. Just det. Och lyssnar på svaret. Jag är nyfiken. Jag har ställt min fråga. Jag vill veta vad du säger. Härligt. Såg du något av finalen här, Djokovic? Inte tugg. Nej, men det var fint då för när han skulle hålla sitt takttal så gjorde han det i en överdragsjacka med initialerna KB med siffrorna 8 och 24. Kobe Bryants två tröjnummer under karriären. Så det fortsätter det vi pratade om förra veckan. Hyllningarna strömmar in. Och jag fick ett mejl då till vår hemsida sporthusetpodcast.se Anders Nilsson. Hej Tommy och Lasse och andra i panelen. Jag är, hej, ja, hej. Jag är idrottslärare på Enångers skola som ligger två och en halv mil söder om Hudiksvall. Jag vill berätta om en fin sak som våra elever i sexan gjorde i fredags med tanke på Kubis bortgång. Direkt när de kom till skolan på morgonen vid 07.30 så ville de att vi skulle ha en tyst minut på idrotten för att hedra Kubi och hans dotter. Och det roliga var att i min planering för just den här idrottslektionen så stod det basket på schemat. Och de här eleverna i årskurs 6 är helt underbara och så omtänksamma. Så efter exakt 24 minuter av idrottslektionen så stannade vi den och hade en tyst minut. Man är tacksam för att bedriva idrottsundervisning när man har sådana elever. Herregud ja. Herregud ja. Det är ju... Eh, eh, det är ju rörande. Mm. Alltså det var ju världsomspännande händelsen med Kobe Bryant eh, och eh, svårbegripliga tragiken I, I olyckan för det var en olycka Veckans sur. 6 och 17 det kan väl inte bara gå det är världsrekordförsöket av Dupentis här nu då och så upp här och det är, det är så nära det är så Till dig ska jag ju säga välkommen hem. Du kom just från, från Düsseldorf. Mm, alltså för, vad kan det vara, åtta minuter sedan? Ja, men vilken, vilken, vilken tävling. Alltså Stavhopp är så fascinerande på så många sätt. Men denna Arman Mondo Duplantis, när han höjer 17 centimeter och är ju millimeter ifrån. Var armbågen eller vad det var? Som, att sätta ett världsrekord. Det var, ju, det, var, det var nog puls i många delar av Sverige då när han skuttade faktiskt. Ja, det, det var ju första tävlingen för säsongen. Han har inte tävlat på månader. Och att göra en säsongsinledning med att klara sex meter och sen var det närmaste någon har varit att ta en sån höjd. Det är ju en centimeter högre än Renola Vilnis världsrekord. Och två centimeter högre än vad det stora Sergej Bubka har hoppat. Det är ju så i Stavhopp att man slår ihop inomhus och utomhus till ett gemensamt världsrekord oavsett mm. om man inomhus eller utomhus. Men han verkar exceptionell den är du plantar så jag undrar hur högt kan han hoppa? Vad är det vi, vi ska Nu har han ju inte jag vet han hopp, hans personbästa är ju fortfarande en god bit från 6 och 17. Men men när man ser ett sånt hopp undrar man ju hur högt kan han? Hur mycket kan han ändra stavhopps statistiken? Ja, det där är en bra fråga. Och, och, ja men det känns som att han kan bli en bobka För det bobka gjorde Det är att han flyttade nivån Från lite drygt 5,90 När han började sätta sina världsrekord Till 6,15 Alltså i över 20 centimeter Och jag, efter det jag upplevde här nu Med den här hoppningen Så har jag under den här resan hem från Tyskland Tänkt likadant Jag har pratat med Mirosalar Få i Sverige som kan stav upp lika bra som han Och är nog inne på att det skulle kunna bli Någonting liknande Allt handlar förstås om att vara skadefri, vilket Bobka var under i princip hela sin karriär. Men om man är det så skulle han kunna göra en liknande förflyttning, alltså upp över 6,30. Men det går inte att göra den här typen av linjära kurvor, för vi vet inte vad som händer med skador till exempel. Och när det gäller att sätta världsgård så kan det mycket väl vara så att det är just nu, under de här inomhustävlingarna, den här vintern 2020, som han har sin stora chans. Att det är nu han är i en sån toppform och nu ska han tävla fyra tävlingar till. Smack, smack, smack inom loppet av ett par veckor. Den första kommer redan i övermorgon i Polen. Och sen ska han fortsätta i, I Glasgow och Levin i Frankrike. 
Och avslutningsvis i Madrid tror jag det. Så att det kommer någon av dem. För man vet aldrig, kommer den här formen, den skadefria formen tillbaka igen på det här sättet. Men titta på allt han har. Snabbheten, styrkan han bygger upp för varje år. Och tekniken som ju såklart är, ja, det är det bästa genom tiderna som någon har haft. Han ändå hoppas ta upp sedan han var fyra år, det är ingen annan som har gjort. Så finns ju alla möjligheter att det ska kunna bli då boka liknande höjningar. Jag tycker det låter lite osannolikt att han var fyra år när han började hoppa stavhåll. <laughs> Faktiskt. Spontant I trädgården var det ju. I trädgården. Hemma hos Greg och Helena. Ja, men han, då blir jag orolig över att han är i form för tidigt. OS kommer ju först. För det är OS som är att hålla på med de här inomhustävlingarna nu. Det är ju bara ett sätt att försöka visa att man är på rätt väg. Va? Mm. Men jag menar, det är flera månader kvar till han ska hoppa i Tokyo. Mm. Ja, men jag tror form, formen, utan det är mer då att han inte ska skada sig. Det är egentligen det enda vi behöver oroa för, tror jag. Det som är noterbart när det gäller Duplantis också, det är det här med stavar. Du vet, kommer du ihåg det förra året på VM att han, det var, han hade behövt en styvare stav för att klara av det? Ja, ja, ja. ja. Och nu hade han en, en, en stav som är, är oerhört styr. Den heter 12-3. Och Bobka hade en två snäpp styvare stav än vad Duplantis hade. Jag ska inte utesluta när jag är ute med hundarna här att när jag får en hundträff att det blir den typen av samtal till sommaren att det, det, grannen säger det. Ja, kör en 12-3 som gäller. Det kan bli så. Det kan bli så. Jag, utesluter inte det. jag utesluter inte det. Men det, det, det är speciellt med stavhopp. Tveklöst är det på det sättet. Men att höja med 17 centimeter 17 centimeter alltså. Och jag, många hyllade ju det, men jag tycker ändå att det var lite synd att han inte tog en mellanhöjd. För hade han hoppat på 6.08 och sånt där så hade han tagit det. Och då hade han blivit tydligt topp tre i världen genom tiden med bo- Det var väl med sändningstiderna ja. va? Ja. Ni på Kanal 9 hade ju Top Gear som skulle ha startat där på ett visst klockslag. Så ja. ni var ju hysteriska över att han skulle hoppa för länge. Så han, frågade, han är ju en showman så han frågade ja. väl troligtvis där hur, vad ska jag höja till här? Va? Nej men vi har ju ont om tid här för att köra Men det här med showman, jag måste säga det också att jag skickade meddelanden till han på dagen. Skulle vi kunna ta ett snack på eftermiddag med några timmar till tävling? Och då dyker han upp där i, i Foagen och sådär. Jag hoppas, så vi tog ett snack då som ut på sociala medier, men jag vet inte om det, hur länge det där kan hålla i sig för han är så oerhört öppen och tillmötesgående, men mm. ju större han blir för jag tänker att han håller på att bli världens största mm. fridrottsstjärna, alla kategorier han är på väg att bli fridrottens mm. Nya Usain Bolt de närmsta fem åren. Då blir det men, svårt kanske att fortsätta men, ha den ja, tillgängligheten. Ja, då, då måste också då, då måste man respektera. Ja, så att ja, säga. Jag menar, en, en olympisk finaldag så förutsätter jag att du inte skickar ett meddelande för att kan vi ta ett litet surr i Foagen. Ja. Här var det ju en inomhustävling som säkerligen, jag menar, den gick ju under radan på ganska många sätt den här tävlingen. Nu är frågan om man hittar rätt med alla komponenter som ett stavhopp innehåller. När det är sex meter, ska han göra det för första gången i sin karriär inomhus? Duplantis i första tävlingen. Den här vintern Duplantis gör Sex meter direkt detta OS-år. Armand Duplantis. If you start the season like this how will it end? You have to tune in and see. <laughs> who, who knows? Men när det gäller den här inomhussäsongen då så blir det ju inget inomhuss-VM för Duplantis. Det har vi berättat om. Förresten såg jag i statistiken, det var nästan lite ruggigt. Att när jag tittar igenom startlistorna, man sitter ju och gnuggar timme ut och timme in inför de olika grenarna. Så dök det upp fridrottare efter fridrottare som nyligen var i Wuhan och som var med och tävlade. Jag tänkte, när gick den där tävlingen egentligen? Så jag fick blickta att gå in och visa att den tävlingen var utomhus i slutet av oktober. Och då tänkte jag, det var nog lugnt i alla fall. Så det var alla möjliga. Det var han, 800-meterslöparen, Lewandowski och så vidare. Ett helt gäng som hade varit i Bohan. Men då ska det ändå vara lugnt rent smittmässigt. Men det blir inget inomhus-VM. Och som du var inne på träffsäkert i förra avsnittet, Lasse, så hörde jag nu också, för jag pratade med många fridrottspotentater där borta i Düsseldorf, att inom kort så lär beslutet komma att de båda Diamond League-tävlingarna i Kina kommer att ställas in. Alltså de som ska gå i maj månad. Ja, när du ändå är inne på det så alltså är det helt glasklart att det blir ett olympiskt spel i Tokyo. Det är förvisso en god sträcka mellan, mellan Tokyo och Wuhan, det är jag väl medveten om. Eh, men eh, lite grann beroende på när detta coronavirusutbrott får sin kulmen, eh, när det finns ett vaccin som fungerar och hur stark spridningen blir, det är ju inte... Eh, alltså det, någonstans känns det som att man måste nästan sätta allting som finns och just nu pågår som ett frågetecken. Med utgångspunkt från vad verkligheten kommer styra oss. 
Och apropå OS, nästa grej handlar ju om, när vi pratar om det som har hänt de senaste dagarna så är det förstås Jenny Fransson, mm. brottaren, som ju är ett av de starkaste medaljhoppen för Sverige i de olympiska spelen i Tokyo. Som alltså har ertappats med... Det var väl en anabol steroid, var det inte det? Eller? Ja, precis. Det är ju alltså metyltestosteron heter det. Det är ju ett A-prov som har varit positivt helt enkelt. Det är ju ingen känd substans på det sättet att det finns i kända preparat, men det är likförbaskat någonting som finns på listan. Och ja, det blev ju direkt eh, tokigt, tycker jag, från Sveriges olympiska kommitté mm. eh, och Peter Reinebo, verksamhetschefen. Det blir tokigt då när han säger det att eh, jag känner verkligen mig Jenny som person. Hon är en värderingsstark individ. Jag både hoppas och tror att hon fått i sig det förbjudna medlet av misstag. Hoppas är möjligen okej, okay, det kan man ju någonstans kanske förstå. Men tro, det, i det här tidiga stadiumet, vi har alltid predikat tycker jag att i tidigt stadium avvakta fortsatta utredningar. Jag tyckte Simon Bank på Aftonbladet skrev oerhört bra. Han skrev så här, utöver det rent häpnadsväckande, vad i hela världen betyder värderingsstark? <laughs> Så är det förstås anmärkningsvärt att svensk idrottsbeskyddare misstar sin uppgift och tror att hans roll är att skydda en enskild idrottare som just testas positivt för anabola steroider. Peter Einebo tror, han spekulerar i misstagsdopning eftersom Jenny Fransson verkar vara så himla reko inom parentes värderingsstark. Han skulle absolut kunna visa sympati med Fransson men samtidigt som han gör det också visa sympati vad gäller jakten på dopade idrottare. Tror han ångrar det där uttalandet? Det måste ha blivit lite fel. Grejen är att det var inte ett uttalande i en intervju utan det var ett genomarbetat pressmeddelande. Ja, det är ju lite jobbigt. Men, men jag tycker hela sakfrågan om, om Jenny Fransson dopade eller ej, A-provet har varit positivt för någon, för en anabolsteroid, en substans som du nämnde i, i någon mängd som ju har indikerats som brottningsförbundet ska vara låg mängd, alltså det har inte varit någon stor dos eller vad jag ska säga för någonting. Men icke för ty, det har varit positivt. Vi väntar på analys av B-provet. Det är liksom ingen svår fråga, utan, mm. utan det finns ett strikt ansvar, det vill säga den enskilda atleten har ett strikt ansvar, precis som Therese Johaug och, och Läppsalvan. Det finns ett ansvar för den enskilda atleten. Och det, frågan behöver inte vara mer invecklad än så. Och det var det jag gillade allra mest med Simon Banks grönika som jag läste med stor förtjusning. Och inte förtjusning över det allvarliga ämnet. Utan förtjusning över att han är så klarsynt. Mm. Det, är ju, det är ju klart och tydligt att det här uttalandet från Peter Reine borde vara konstigt. Det behöver man ju ta upp. Men det är också lika klart och tydligt att man behöver inte vara bombastisk åt andra hållet och slå fast att det är minst han dopade idrottare i Sverige också. Och så vidare. Titta! Fransson dopad! Där ser ni! Naiva svenskar! Ja, ja. Som man skriver där. Och att statistiken visar, skriver han också, det här är fina formuleringar, att dopning varit vanligare i cykel och DDR än i curling och Kanada beror inte på att cyklister och tyskar har en medfödd perversion, men det kan bero på ett system, en kultur och på en politik. Det vill säga det kan faktiskt vara så att Sverige är ett bra land när det gäller att inte ha så mycket dopning, men såklart att det finns fall. Men det vi vet det är i det här läget att A-provet har varit positivt, att idrottaren har ett strikt ansvar. Så är det. Och svårare än så är inte den här frågan. Precis som fallet var med Therese Johaug eller den här tennisspelaren som spelade eller vad vi än plockar. Sporthuset 230. De två bottenlagen i Svenska Hockeyligan, Oskarshamn och Leksand, sparkar sina tränare inom loppet av tre dygn precis innan vi spelar in det här. Först Håkan Ålund i Oskarshamn ersätts av Per-Erik Perra Jonsson och sen Roger Melin i Leksand ersätts av Ulf Samuelsson. Så du har haft det hett där på din studieposition i Simor Hockenlasse. Ja, det, det hände mycket och, och faktiskt var det ju ett och samma program. Alltihopa paketerades nästan, det vill säga Håkan Ålund som hade fått sparken dagen före kom till studion och dök upp i en periodpaus där och intervjun med Lexans general manager Thomas Johansson Sporthuset, kan han dyka upp snart kanske i en paus indikerade också att, att det vibrerade lite också runt Lexans IF, förstås med anledning av, av ett knepigt resultat och Ja, men vi börjar på Leksandsspåret med anledning av att Thomas är en del av sporthuset. Och vi kan börja med det, den fråga som du, Lasse, ställde till Thomas i avsnitt 216. Det är alltså 14 avsnitt sedan eh, det lät så här. 
Och när får Roger Melin sparken? <laughs> ja, inte, inte, just, inte just nu i alla fall. Jag får säga. Men, nej, absolut inte. Jag tror att också med, med det vi har framför oss, den resan vi ska göra med läxan, så har jag svårt att, att hitta en bättre ledare utifrån både med sin erfarenhet och hockeykompetens men också sitt lugn och, och ledarskap till våran grupp och vårt lag. Så att, nej, jag har svårt att se att det finns någon annan som skulle kunna göra det mycket, mycket bättre. Ja, det var, det, var, det var ett tydligt svar av Thomas. Nu är han med. Hej Thomas! Tjomme! Johansson! Tjena. Sporthuset. Nu är du med igen och nu sitter du med färska besked att, att det är en ny tränare i Leksand. Melin fick alltså foten. Mm. Det är jobbigt för dig med alla de här klippen. Det är likadant för ett år sedan, eller drygt år sedan. För då var det Leffe Karlsson. Och då sa du också det att nej, vi ska inte sparka. Och sen så blir det så ändå. Då. Men sen var du inne på det när det gäller Leffe. Nämligen att eh, saker och ting kan förändras. Tryck utifrån och så vidare. Nu får du förklara varför det blev så här. Ja, det är ju alltid skönt när, när ni kan backa tillbaka när ni har facit framför er. Det är ju rätt lätt att vara, vara, vara... Det skulle ju vara intressant om vi kanske satt er under luppen några gånger också, vad ni har sagt. Men, nej, men det, det är väl... Någon gång så kommer man ju till en punkt eh, där man känner sig... Ja, men vi har fan provat allt. Alltså, vi har, vi har vänt på allting, vi har gjort allting. Och om alla verktyg i lådan är, är slut... Och, och, och det enda vi egentligen inte har provat i det, det är ett annat typ av ledarskap i grund och botten. Och, och då aktualiseras ju den frågan när man hamnar i det hörnet och känner att jag kan stå rakryggad och säga att vi har, vi har tagit med tusan provat allt för att få det här att vända. Och just nu så finns det inte så många andra saker vi kan testa utan vi behöver prova ett nytt ledarskap och då fattades det här beslutet. Och verkligheten förändras. Vi jobbar med resultat i elitidrotten och det är en färskvara. Mm. Och så förlorar du tillräckligt många matcher på och då spelar det ingen roll. Det kan ju vara så här att det är inte ett dugg fel på Roger Melin och hans ledarskap. Det är inte ett dugg fel på övriga ledningens insats heller. Men det klickar inte. Det funkar inte. Det blir inte. Och då vore det ju... Alltså, du, 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 det är inte kul att ha, ha, ha Dalarna efter sig, va? Jag menar, kolla hela, hela, hela grejen med Gustav Vasa när, när dansken drevs iväg. Det var Dalarnas förtjänst, va? Så att du kan ju inte komma till Dalarna och säga nej, men vi har långsiktigt och tålamod. Det funkar ju inte men om inte det, resultaten det, det, det är precis det som Thomas alltid predikar, Thomas, i den här podden. Så många... Ja, och du det är jobbar rätt. med långsiktighet, du jobbar med spelsätt. Du vill ju inte sparka tänna. Det är det sista du vill. Ändå så har du hamnat här två år i rad. Ja, nej, men det, och, och det är väl... Det, man, man, man tänker sig kanske förra årets situation, då fanns det så mycket mer som låg utanför min kontroll utifrån att det hade hänt massa saker innan som låg och, och störde hela systemet i, i den sargade gruppen som fanns där och då. Så det vet jag inte om, om det hade kunnat sluta på något annat sätt. Men det här jojåkandet sätter en extremt stress och press på en organisation. Och hade vi haft 10-15 poäng till, ja men det är väl självklart att inte vi hade kanske gjort någonting i det läget. Absolut inte. Men nu är vi ju lite i den situationen där vi, ja, vi har verkligen försökt vridit på alla kranar vi kan för att få det här att flyga. Eh, och haft tålamod. Alltså vi, vi, har ju, vi har ju under en rätt lång tid haft förlustmatcher men vi har ju ändå känt att nej men det finns någonting där. Vi ska över den här lilla knölen som vi hela tiden har kämpat att försöka ta oss över. Och vi provar det här och vi provar det här och vi provar det här. Och till slut så känner vi allihopa, inklusive Roger också, att nej men vi har fan provat allt. Men kommer du fortsätta äga frågan hur ni ska spela så att säga, med en Ulf Samuel som är 16 NHL-säsonger på meritlistan. En tung tränare som har varit i Nordamerika och så vidare. Tuff Uffe. Ja, kliva in där och säga, Uffe, nu spelar vi på det här sättet i läxan. Jag tror så när man hamnar i den här situationen som vi är i så, så tror jag inte på att jag ska vara in och peta för mycket. Utan den tränaren som kommer in måste få göra sin grej fullt ut. Så att eh, jag kommer inte vara in och peta utan Uffe kommer in, han kommer få göra sin grej. Vi har våra matcher framåt fram till 12 mars på oss att fixa det här. Så att eh, nej jag kommer inte gå in och styra och ställa och, och ändra och, och skapa osäkerhet. Det kommer jag absolut inte göra. Hur gick det till? Var, lyfte du luren och slog mobilnumret till Samuelsson och han svarade det var Ulf och du sa det är dags nu. Låg han i din telefonbok eller? Eh, han låg faktiskt inte i min telefonbok från början men efter ett tag så gjorde han det och det var precis så, det, jag lyfte luren till honom och frågade hans inställning till det här så var det. Vad var hans första reaktion? Eh, eh, jättepå Aha. han tyckte det lite jättekul eh, och verkligen kände som en, 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 en extremt spännande utmaning är det ju. Eh, så att eh, han var på direkt det fanns inga 
ja jag måste tänka ta eller nej jag vet inte eller något sånt utan det var, nej men det är klart jag är på, jag gör det och sen, sen Ulf också, han var ju eh, intresserad av att göra den här säsongen vi låser inte in oss med en tränare ytterligare två säsonger det är också någonting som ibland leder till att tränare får gå för att krav från dem är ju att ja, men jag kommer in men jag vill ha ytterligare ett eller två år och så visar sig att det inte harmoniserar med det man vill göra ja då blir, tvingas man ju kanske ta bort en tränare också Alltså extremt olik Roger Melin Lasse Han var bara tänkt när man pratade med honom han var, in, när han var coach i Modo oj, oj. Han var ju hopplös att intervjua ja, ja. Alltså, han, han, han krävde ju av sig lurar och allting Ja, ja exakt, visst, det krävdes ju absolut uppmärksamhet från, ja. från... Och, 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 Det är bra, det behöver ni som sitter i Simon Ni behöver ha någon som petar lite på er Ja, ja, ja men det är riktigt och det, I det fallet krävs ju absolut inte ett enda värdeord i frågan Utan du är tvungen att ställa helt naket ja. neutrala frågor och sen var så, Annars smällde det Och sen var så hemlighetsfull om så mycket. Den mest enkla grejen sa han ingenting om och det är precis tvärtom mot Roger Melin som är så öppen. Men du Thomas, din egen roll då, för jag menar det, det handlar mycket om spelarmaterial och så vidare. Hur, hur känner du kring det arbete du har lagt ner inför säsongen med tanke på att ni är i en prekär situation? Du hade ju som målsättning inför säsongen, det hörde vi i sporthuset också, att ni skulle spela vidare efter 52 omgångar men uppåt. Men så verkar det inte just nu bli. Vad, vad tänker du kring vad kunde jag gjort bättre och så vidare? Ja men det, det finns väl mycket som det, jag, jag kan inte säga jag har inte hunnit sådär liksom sätta mig ner vad skulle vi ha gjort annorlunda vi är så mitt inne i det brinnande hela tiden med det här men vi har ju det vi har vi hade sex platser kvar när vi väl tog klivet upp de försökte vi fylla med erfarna rutinerade spelare för att vi kände att vi behöver ha den tryggheten i truppen eh, så att det har ju varit en, en medveten strategi där självklart hade allting klaffat fullt ut för oss från första början så hade vi kanske varit med på en tionde plats och, och huggt och kanske nionde plats. Men nu när inte allting gör det då, då är fallet rätt snabbt ner för SHL så skoningslöst till de sista platserna. Eh, och det är väl som nykomlingar rent generellt, det är väl inte förintat att vi i Oskarshamn ligger där vi ligger. Tack för att du var med på telefon här lite snabbt bara mitt i turbulensen. Och, och välkommen ni med lugn och ro i sporthuset framöver. Ja, det är bra. Tack så mycket. Ah, nu drar vi upp eh, gardinen här också. När klockan närmar sig fyra på eftermiddagen. När vi spelar in det här. Och frågan är om det ljuset är på väg också för de här bottenlagen i SHL då, Leksand och Oskarshamn. För jag tittar också på er känning eh, i lördags. När du intervjuade, du Petter Önkes och Sandro Lindström intervjuade Håkan Ålund som precis då hade fått sparken ja, just det. som mm. tränare i Oskarshamn. Amen. Och vi kan väl höra vad Håkan Ålund säger. Och frågan, frågeställningen känner vi igen ifrån, ifrån Lasse. Möjligen någon sån här tempusförändring bara. Varför fick du sparken? Jag hade ett samtal efter matchen mot HV med vår general manager Thomas Fröberg och han frågade om jag ville säga upp mig själv på kvällen men det ville jag inte så vi träffades igen på morgonen fredagsmorse där han berättade för mig att han hade kollat om med spelarna som de hade fullt förtroende för mig och på den biten men det var högre upp som det kom ifrån signaler så att det var inte så mycket annat än att Få lämna där och då. Det här backar långt fram egentligen i förra våren när vi går upp och ska ja, sätta laget inför SHL. Och det var olika synpunkter på hur vi ville göra där och vi kände väl att vi, varken jag eller min kollega Fredrik, fick vara delaktiga i lagbygget. Din assisterande tränare. Min assisterande ja. tränare, ja. Och den truppen som vi gick upp med i fjol var i princip raserad utan en diskussion överhuvudtaget. Så att... Där och då så ville man också även implementera 8-10-12 stycken nordamerikaner vilket jag tycker det var helt galet med det sättet som vi vill spela och träna. Och här är alltså Perik Jonsson som kommer in istället för Håkan Ålund som uppenbarligen hade spelarnas stöd men inte styrelsens och högre upp i klubbledningen. Det som förvånar mig i Oskarshamns fallet det är inte att man byter tränare därför att Ålund själv gick ut den 10 januari och sa att jag vill lämna efter den här säsongen för det här är för stökigt. Han sa mer eller mindre sportchefen är värdelös. Ja, och, sen, och sen, tog det, sen tog det då drygt två veckor så kom vi i den här förnyade situationen eller tre veckor kanske. Men det som förvånar mig var att lagkaptenen och ett par andra mycket tunga spelare gick ut och tydligt ställde sig på Håkan Ålunds sida när mm. han fått sparken och sa att det här var pinsamt agerande från klubben och de som ligger bakom det här ska ta sitt ansvar kliv fram, vi vet, alla vet vilka ni är eller ni vet själva vilken del var det du var. Och det agerandet är för mig mycket märkligt. Därför att det är inte en spelartrupp som tillsätter en tränare. Det är föreningens ansvar. Alltså 
delegationsordningen och ordningsföljden är att styrelsen tillsätter en sportchef eller motsvarande, sportchefen tillsätter en tränare och, och sportchefen och tränaren då förhoppningsvis tillsammans är överens om vilka spelare man ska ha. Mm. Och sportchefen skriver kontrakt med, 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 med spelarna. Sen är det inte spelarna som ska ha några synpunkter och åsikter när klubben väljer att byta tränare. Men om de har det, då kan man ju tro att det är ett tecken på ett sjukdomstillstånd. Definitivt. Att de tycker att föreningen på högsta ort drivs dåligt. Definitivt. Och det är inget sundhetstecken för Oskarshamn. Och det är klart att det färgar ju den tro som är rimlig att ha för Oskarshamns fortsatta sportliga resultat. Det blir en mycket tuff uppgift. Det som slår mig med alla klubbar... Och där får du lite rätt här Lasse. Du pratar mycket om resultatbransch och så vidare när vi, när vi pratar om det med spelsystem och så. Thomas backar ju lite här också nyss. Och sen nu får Uff Samuelsson ta över det. Nu är det han som kör det. Så tolkar jag det. Det landar där och det blir svårt att få långsiktighet. Det är en resultatbransch. Och jag menar, tänk dig in i Thomas Johanssons situation. Nu, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men tänk dig in i Thomas Johanssons situation. Pressen kommer på att någonting måste göras. Nu har vi gjort precis allting. Och det har det säkerligen varit så. De har redovisat resultat och bla bla bla. bla. Och så säger jag, men då är, det, då är vi nere på lagledningen. Det blir ju så. Och då är det här att du ska tillföra en annan resurs och alltihopa det där. Men på sista raden blir det head coach bort. Va? Bort med huvudtränaren, ny tränare in. Och vad händer om han då ringer Ulf Samuelsson och så säger då Ulf Samuelsson säger, ja då kan jag tänka mig att ta det här. Det blir bra. Men du, då är det jag som bestämmer. Jag ska ta någon springande du vet, in i tränarrummet som talar om för mig med någon statistik bara som säger korsi hit och powerplay dit. Det är jag som tar det här. Hur många är det alltså sagt du? <laughs> Nej men du förstår vad jag menar. Och då är det inte så lätt. Det är inte så lätt att då i den pressade situationen titta på vad det ekonomiskt betyder och skiljer. För du måste ha resultat. Så är det. Högt i tak i sporthuset. Låt oss fortsätta på ishockey-temat för det är ju också när vi spelar in det här osäkert hur det egentligen är med Brynäs Marcus Ersson. Spelaren som fick en skrisko i ansiktet helgen som gick under en närkamp med Djurgårdens Jakob Josefsson och föll till isen. Brynäs-spelaren fördes till Gävle sjukhus för att undersöka senare vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och där har ju då specialisterna kommit fram till att ja, han behövde opereras och det är ju nu gjort. Och vi hoppas förstås att det ska gå... Så bra det kan nu för Marcus. Får upp vibrationer kring den här Mattias Wagnerhandelsskadan i slutet på 90-talet. Jag var faktiskt på plats där då i Finland i Karjala Cup. När Wagnerhandel eh, samtidigt spelade juniormatch en liten bit därifrån för juniorkronorna. Och fick en klubba, jag kommer till och ihåg vad den här checken, Travnicheken. Oj, bra. Så de tog en klubba upp under... Vi sa med en teckning där. Ja, mm. så, och eh, Wagnerhandel blev ju... olyckor. I princip blind på ena ögat. Vi hoppas mm. att det ska gå bättre för Marcus Ersson. Men då kommer jag tänka på det vi pratade om i avsnitt 228. Det här med galler eller visir till spelarna på här sidan. Det var ju egentligen en lyssnare som hörde av sig varför det är olika på här och damsidan. Vilket vi mm. inte hade något riktigt bra svar på. Men det vi vet är att 25% av alla skador i socken är skador som handlar om ansiktet. Och framförallt tänder då. Nu är inte de karriärstängande ofta. Det kan ju bli så här riktigt tokiga grejer men ofta är det ju mindre tandskador. Men jag sa ju det att om 20 år så har alla hockeyspelare galler eller helvisir. Kom ihåg vad ni hörde det först på kvällstidningsmaner. Och då vinner lite Lasse på den här nya ishocken tycker jag som, som handlar om attitydsförändringar, för jag vet när de intervjuade en, en, en klass med 15-åringar i Linköping om det här med varför kastar ni gallret, då hade inte de heller något bra svar på det, men de sa att alla gör det, man gör så det var inte att några av de killarna som där blev intervjuade sa att ah, det stör mig, de här små sträcken i ansiktet som jag spelar med hela min barndom utan man, man kastar gallret och alla andra gör så, så då gör jag också det Och att det på det, på det sättet blir någonting som, som blir en kultur. Och vi har ju pratat en hel del, du gjorde det, jag tyckte det var intressant när du pratade om i vårt nyårsavsnitt, det här med just kultur inom ishockeyn och den förändringsprocess vi, vi är inne i. Från början fanns det ingen hjälm i ishockey, sen adderade man hjälm. Ska vi prata om det faktiskt? Man skulle gå tillbaka i Ja, det skulle vara kul att höra hur snacket gick. Ja. De började, målvakten stod utan hjälm. Ja, Idag är det fullständigt, herregud, det är ju livsfarligt alltså. Ja. Men det gjorde ju målvakten. Det var ju Men keps bara. Ja. Men, eller en mössa. Men troligtvis var det ju skadefrekvensen som gjorde att alltså när, när målvakten fick i pucken i huvudet för målvakten kände kanske, kanske själva. Så det, mm. det gör ju ont. Fick pucka på samma ställe i roten för, för tredje eller fjärde gången så var man tvungen att reagera. Så det är ju, det är ju, det är ju såklart med hänsyn taget till säkerheten att, att någon ska inte riskera livet för, för att hålla på med idrott. Eh, och det är klart om en skridskoskena kan 
skära, jag menar skära, du har halsskydd men det är samma sak, det är ju en arm eller annat, en handling kan ju också ligga i farozonen om du kommer mellan skydden och så vidare. Så det finns ju en, en, en skaderisk i det. Och man vet ju också att NHL-spelarna, det minns jag faktiskt, för det höll ju på en bit in på, en bit in på 80-talet att en del NHL-spelare mm. inte hade hjälm. Och, och där fanns ju ett kraftigt motstånd. Skador skyndar ju ofta på den här typen av diskussioner. Sen vet jag inte just Galler, jag... jag... Och det, du pekar eller ju själv på eller helvisiria, men du pekar ju själv på att eh, tandskadorna är mer frekventa. Det är ju egentligen det vi i första hand pratar om. Ögonskador är ju tack och lov, peppa peppar och allt det här eh, är, är ju eh, en, en lägre frekvens på. Men herregud, jag menar det, det kan ju mycket möjligtvis vara så att det är ju inte nödvändigt att du vill sätta likhetstecken mellan en hockeykarriär och tappa fyra, fem framtänder. Nej, jag menar det. I över och under käke, va? Jag hade inte velat det. Så att det, det, det är mycket möjligt att en sån diskussion kan komma. Men den här föränderliga ishockeyn som du också hade uppe i... Det är mer tacklingarna. Ja, och, och, där, och där var det intressant då, för jag gick in, jag har varit på det lite och då såg jag Aftonbladets podcast som heter Hockeystudion. Mm. Där var Johan Garpelöf, förbundskaptenen, alltså den nyblivna förbundskaptenen, gäst. Och det här att jag sa då att vi får nog kanske gå mot, det är oundvikligen så att herr i socken behöver gå mot dam i sockens regler. Det sa jag nästan på dagen för fyra år sedan faktiskt i avsnitt 26. Och då blev det lite spännande att man nu då fick höra det här. Jag har full respekt för, för det här med tackliga mot huvudet och alla som får hjärnskakningar. Så vi är i en svår situation. Finns det någon... Något facit på hur vi ska göra? Nej. Just nu så har vi ju satt all fokus på den som tacklar. Och det har medfört tycker jag att vi i stort sett inte har ett fysiskt spel i SHL längre. Och det tycker jag med CNL nu också att det fysiska spelet är på väg bort. Och det kanske ska vara så att, och det här är inget hån på något sätt, men vi kanske ska gå upp till de reglerna som damerna har att vi inte får tacklas istället för att göra klart för alla spelare vad som gäller. För just nu så, så tror jag att det är lite dubbla budskap där ute. Det där är svåra delar. Det handlar ju om att ändra en kultur. Och det görs inte i en handvändning. Men det är klart att vi har varit inne på det förut att hade, hade hjärnskakningar och, och spelare som tvingas sluta med sina ishockeykarriärer till följd av smälla mot huvudet hade det renderat i höga ersättningsbeslut i USA och Kanada då, då hade den norda, de nordamerikanska ägarna infört tacklingsförbud i socken mm. eh, redan nu. Nu blev det inte så. Eh, det blev en ersättning men på en väsentligt lägre nivå än vad möjligtvis en del spekulerade kring. Och då, då dröjer förändringen. Så att det är en tuff utmaning för ishockeyn men det är ju hela den delen som görs om i samhället. Vi har pratat om det också här i podden tidigare utav språkbruk och, och hur man ser på andra och så vidare. Eh, där är ju inte ishockeyns machokultur någonting som egentligen fungerar särskilt bra år 2020. Vi ska inte uttrycka oss så nedlåtande och, och eh, så mot andra människor. När det gäller med tacklingar i damishockeyn så är det faktiskt så också att det råder ju inget generellt tacklingsförbud inom damhocken utan det är förbud framförallt mot så kallade open ice hits, alltså tacklingar av öppen his. Tacklingar rakt framifrån. Men i damhocken så finns det ju fysiskt spel med närkamper. Det är tillåtet med kroppskontakt men det är åkriktningen i samma riktning och spel mot puck. Används fysiskt spel för att styra ut och vinkla bort motståndare för att vinna puck i samma åkriktning så är det okej. Okay. Men det är ju liksom inte, det här tycker ju inte jag är en här, här hockey kontra damhockeyfråga utan det är ju vilken utveckling ishockeyn väljer. Mm, ja, precis. Så att, och när, när, som Garpenlöf säger, jag vill inte se ner på eller vilken formulering för bundskaptenen mm. för här sen Johan Garpenlöf används av. Det blir så polariserande mm, när man så. säger då, ja, men då, mm. och då är diskussionen stängd. Mm. Därför att då får du omedelbart två läger. Så, och då blir det jätteupprört. Och det, det tycker jag är synd för då kommer du inte vidare i samtalet och diskussionen. Men det är ändå en sport som är under förändring. Oerhört fascinerande att vara med i den här tiden när en hel nationalidrott mm. ändras mm. på precis samma sätt som vi upplever i fotbollen. Där ju fotbollens skäl är utsatt för eh, videoassisterande domaren, ska det varusystemet, som ju är en enorm förändringsprocess. Väldigt fascinerande att få uppleva detta. Men jag känner bara att det kostar mer än det smakar nu. Det är det, det, är det, jag det kostar mer än det smakar. Utav tacklingarna överlag så blir det för många stora konsekvenser jämfört med vad det tillför spelet. För om det är ett antal hjärnskakningar så är det ett antal för många. Jo men det kan eh, du alltid säga och det är absolut så. Det är min men frågan är vad gör du åt det i sånt fall? Och jag... jag menar ju att man ska, precis som jag sa 2016, att du behöver driva utvecklingen mot att plocka bort till exempel open eye sits. Det, 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 jag tror man måste gå dit. 
Ja, jag, jag är för att ishockeyn ska fortsätta vara ett fysiskt spel med tackling som ingrediens. Öppet hus i sporthuset. Och apropå hockeytacklingar så har Rasmus Magnusson hört av sig här. I hockey när det sker tacklingar ser jag att det nästan varje gång pratas om vilket ansvar spelaren som blir tacklad har. Jag undrar vad som egentligen gäller där. I min värld känns det helt ologiskt att den som är puckförare ska anpassa sig efter hur någon annan vill tackla. För mig vore det logiskt om puckförare väljer spelsätt och då får motståndaren anpassa sig. Hur lyder egentligen reglerna undrar Rasmus och vad tycker ni? Fakta är bra och då gick jag in, för du visade upp det här mejlet för mig Lasse, då gick jag in på, i regelboken. Det är bra va? 44.3. Ja. Det gillar du va? Regelboken. Ja, ja visst. Ja. Den, för, det har ju ändå en, en lagbok att förhålla oss till, ja, <laughs> även i hockey. Mm. 44.3. Checking to the head. Och det har gått in på den delen av checking to the head, alltså tackling mot huvudet som är tillåten. Det finns faktiskt en del tacklingar som är tillåtna mot huvudet. Hur, även om det kan låta lite märkligt. Ja. Och då är det alltså så att då slår man fast då regelförfattaren att ishockey är en fysisk sport där tacklingarna är en grundläggande del av spelet och ett tillåtet sätt att skilja motståndaren från pucken. Även en vårdad intention kan orsaka en kollision mot huvudet. Domaren ska här ta följande omständigheter i beaktning. Om en spelare som blir tacklad rakt framifrån har en kroppsposition som är låg, alltså spelaren som har pucken har en låg kroppsposition och det görs en vanlig tackling som under normala omständigheter skulle ha träffat på ett tillåtet sätt rakt i bröstet istället träffar huvudet så är det så att det är okej förutsatt att huvudet då fortfarande inte är den huvudsakliga angreppspunkten. Och nummer tre är den här punkten då. Om en spelare blir tacklad i samband med angreppet och betydligt förändrar sin kroppsposition precis innan tacklingen eh, träffades sedan så kommer tacklingen kan inte förstå att eh, det går inte att inse att oj han kommer att byta position direkt och då träffar tacklingen i huvudet och då är det också så att, eh, att den är okej. Okay. Och då kommer vi tillbaka till allt det här handlar egentligen om den som har pucken då. Och, och, och min uppfattning är att eh, det är en utbildningsfråga när du har pucken att du vet att du kan bli av med den om någon kommer att tackla dig. Och då behöver du alltså vara vaken för hur omgivningen agerar. Och det, det sätter ju ökat krav på själva kompetensen av att spela ishockey. Ju sämre spelare, desto sämre split vision att se. Oj, det kommer en spelare, jag får se upp. Vad säger ni? 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 Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Där Lasse inte mer men kommer att dyka upp så småningom. Det räknar viskallt med. Det tog ju ett tag med Twitter men det kommer att lösa som Instagram Nej, också. Nej, inte medlem på uh, annat än Twitter och det tycker jag det räcker. Ja, och sen Sporthuset podcast, vår hemsida. Robert Rosenholm hörde av sig. Det kanske var mellan av att vi pratade om det här med skydd i Eller egentligen så hänvisar han faktiskt till en kärleksbombade konståkning för en tid sedan. Och han säger det. Som ledare i ett hockeylag så undrar jag varför de tränar och tävlar utan hjälm. Vi skulle aldrig släppa ut några av våra spelare på isen utan hjälm. För mig är det helt obegripligt. Konståkare alltså? Ja, okay. ja. Konståkning är en tekniskt svår sport och kräver massor med träning. Skulle inte de dessutom våga göra svårare hopp om tryggheten med en hjälm fanns där? Och då fick vi svar via Jens Fjällströms kompis som är förrättad konståkare som tog kontakt med konståkningsförbundets Linda Angelsjö som är... Oj. I, Sport, I... Sporthuset nästlar sig fram och igenom de mest snåriga taggtråds Försedda eh, snår. Och här ja. kommer hennes svar. Hjälm är obligatoriskt för alla som börjar i skridskoskolan oavsett ålder för att förebygga just huvudskador. När åkarna sen blir tillräckligt säkra på skridskorna så tas hjälmen av för att kunna göra mer avancerade moment där hjälmen, som den är konstruerad idag faktiskt blir en hindrande och riskhöjande faktor istället för en skyddade sån. Och det förklarar de så här att vi hopp på piruetter så roterar åkaren kring en rotationsaxel att hamna utanför den här bromsa rotationshastigheten hänger med här nu, det är mycket rotationshastigheter skapar en obalans som påverkar möjligheten att landa säkert på isen och en hjälm, den bromsar den här rotationshastigheten och blir istället för en skyddade funktion en riskhöjande faktor. Och sen då så säger hon det att konståkning jämförs ofta med ishockeyn eller säkerhetsaspekten men idrotten är mycket olika trots att vi delar isytan. Hockey är en fysiskt tuff kontaktidrott med puck och klubba. Konståkningen bör istället jämföras med andra teknikpräglade idrotter som gymnastik, ballett eller simhopp. I simhopp till exempel så roterar hopparen och slår i en förhållandevis hård yta faktiskt i, I, I vattnet. Bam! Och kan slå sig rejält om man inte är rak i kroppen. Och inom konståkning har vi sedan lång tid faktiskt en låg skadestatistik. 
teknik på just huvudskador då fallteknik och säkerhet på skridskor ingår redan på skridskoskolenivå. Därmed är inte sagt att olyckor aldrig inträffar. Jag tycker det är kul, eller kul men jag noterar att, att uh, hon säger här att konståkningen för så ofta misshockey. Det är klart att det vore ju anmärkningsvärt om du ska åka och ladda för en trippelsalkov. Att du tänker att nu kommer någon smälla på här bara. Just när det är upphoppet så bara BOOM! En blindside. Det hade varit anmärkningsvärt faktiskt. Det kan jag hålla med om. Men det är så här, okej. Okay. Men alltså någonstans... Är det... Men det var nytt i alla fall. Det var nytt att hjälm kan vara ett säkerhetsproblem för konståkare. Jo, absolut. Det absolut. Men jag läste någonstans också att nu var det någon forskare som hade talat om att nicka i fotboll är förenat med, med, med fara mm. för, för hjärnan. Och det är klart att... Ja, det är... Ja, det är farligt ju. Ja. Det ska vara hjälm i fotboll också då. Ja. Mm. Det blir liksom... Det ska vara skydd och skydd och skydd. Alltså någonstans är det så att... Till sist så där, då kan vi inte göra den idrotten och vi kan inte göra den idrotten. Och vi kan inte, alltså det, blir, det blir lite för mycket. Det blir lite för mycket. Hade du något mer där borta och ställa sig i mailburken? Jo, vi har från Lasse Andersson här. Han vill snacka handboll. Det var EM här förleden. Och han säger så här. Jag tycker mig se att vi hälften av målen har spelaren en fot i golvet innan bollen släpps. Och det är ju inte tillåtet. Du måste ju släppa bollen innan du får med foten vidrör golvet i målområdet. Har detta kollats i efterhand eller har jag fel? Tycker mig även se att det tas för många steg, säger Lasse. Och så säger han att det går hiskligt fort, ja domaren kan inte lastas. Och så har han en grej till. Varför detta vevande vid straff? Hur länge får de stå och veva? Finns det någon tidsgräns? Det är väl att de fintar då, tänker jag, mm. att de ska skjuta. Mm. Personligen anser jag att vevandet ska förbjudas. Har man inte skjutit inom tio sekunder får andra laget bollen. Vi tar en livlina. Och Jenny Linell, som var med nyligen i ett avsnitt, hon har varit med två gånger i sporthuset handbollsexpert på Simor kollega till dig och dessutom elitspelare själv ju. Ett. Hennes pappa har varit förbundskapten också. Ja just det, Ingmar. Och hon håller på att rehabilitera en korsbandsskada. Delfråga ett. Apropå frågan här. Jag anser att vi har ett problem inom handbollen med att spelare får göra mål när de beträder målgården. Alltså med kroppen eller landar innan de skjuter. Och att man tar fler än tre steg är också ett problem. Anledningen är helt enkelt att det går för snabbt för domarna att hänga med. Som Lasse var inne på. Lösningen är inte enkel. Jag tror hela handbollsvärlden måste ta sitt ansvar för att få bort det. Och då menar jag inte bara domaren utan alla led från spelare till tränare till domare. Och två då, vi straffkast. Och här kommer en regelsvar här då. Får man, som alltid när man har bollen, endast hålla i den i tre sekunder. Så kolla klockan där hemma. Håller de längre än tre sekunder vid straffkast så är det ett felaktigt straff. Ja, inskickande Lasse här, han var ju så irriterad så han har ju fått det till tio sekunder men det är ju en fasligt lång tid alltså. Ja. Det är en fasligt lång tid så att där tror jag han tog i lite grann. Men frågan är ju hur många gånger får du finta alltså och veva då är det så här hur mycket du vill mm. inom tre sekunder. Just det. Mm. Och, och här bildas det kulturer, det är ju med om i andra sporter också. Där reglerna är en sak mm. men där de inte tillämpas riktigt. Och jag vet inte, hon är ute efter en kulturförändring helt enkelt. Men jag vet inte hur det ska gå till. Här ambosvärlden går samman. På något sätt behöver du ju... Ja, hur ska de få till det? Det måste ju bli någon slags skärpning av att följa reglerna helt enkelt från domarna. Alltså jag retar mig på en annan grej med handbollen. Och det är det här passiva spelet. De har, mm. Det tycker jag är en utmärkt regel. Mm. För ofta när du har tappat någon som har blivit utvisad så passar du bollen i sidligt så länge. Och då räcker domaren upp handen och säger nu måste ni skjuta snart. och gör de inte det. Då blåser de av för passivt spel. Men ibland undrar man ju... Det kan ta väldigt lång tid innan den där handen kommer i luften och det kan ta lång tid innan den blåser. Mm. Det där tycker jag snacka om bedömningsfrågan. Jag blir så stressad av att titta på bänken för man ser ju alltid bänken. Alla hoppar ja. upp och ner. Snacka om att veva. Ja. Det verkar väldigt stressigt ja, allting. Det är sant. De är otroligt irriterade. Och alla viftar med armarna. Ja. Ja. Du gjorde OBC Sydney, handbollskommentator. Vilket var det häftigaste olympiska spelet i handboll vad det gäller stämning och atmosfär på läktarplats? Om du tänker på samma OS som jag. Och då menar jag inte Sydney. Atlanta 96. När de körde YMCA! It's fun to stay at the Thomas Sim som var där och kommenterade, du var programledare och, och, och jag satt i hemmastudion och det var sånt tryck på läktarna okay. och handboll är ju inte en amerikansk grej Nej. men det var sånt ös alltså ja, när de körde den här YMCA och kom ihåg Thomas Simson han eh, gjorde 
årskrönikerapport till mig och, och, och Christian Olsson. Ja, han pratade om att det var det häftigaste man menade. Det stämning på handboll och så avslutade så snyggt. YMCA. Why not? Åh, oh, snyggt. Thomas Simpson. Tänkte att Thomas Simpson och Roger Agge Karlsson var ute och, 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 och gick på stan i Atlanta tillsammans med Siv Holst. Och de gick in i en, och det var en sån här gospel. Gospel och kyrka. Och gick in där och såg när de uppträdde du vet gospel. Det blir ju ett himla drag va. Så slutade med att Simpson hamnade bakom pianot va. Nej, och, i kyrkan. Och körde något svenskt då liksom så här. Och fick Alltså stämning va? De tyckte det var så otroligt häftigt att det ramlade in en svensk radioreporter där. I sällskap med en skäggig expertkommentator och eh, programassistenten Sivan då. Det var i Atlanta. Det var i Atlanta. Och då körde och Siv berättade om hur hela liksom, de här som var där inne och gick, och gick lös på den här grejen. Alltså, det är ganska fint. Så att det inte finns inspelat. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Nu blir det kärleksbombning Det var ju olycksbombning av Guds hand senast En del av vardiskussionen Det där att Det hade knappast blivit någon Guds hand om Videoassisterande domaren hade funnits Men man kanske inte ska bli biblisk i de här jämförelserna Nåväl Men i den lilla kärlekspåsen förra veckan så Är det några lappar kvar den överhuvudtaget? Nej Ora, ora, de hade fastnat bara Här är kärlekspåsen, här är ni lappar så det bara smäller om det Och förra veckan drogs för jag säga en ganska speciell lapp Varsågod Tommy, kärleksbomba I'm not the one handed fighter I'm a fighter that happens to have one hand Two minutes, ten seconds in round number one. Your winner by rear naked choke. Ladies and gentlemen, he's back. The notorious Nick Newell. MMA, Mixed Martial Arts. Är ju en sport med sparkar, slag och kast. Redskapen, bara ben och armar. Skulle det vara möjligt att bli världsklass inom detta med bara en arm? Svaret borde såklart vara nej. Men Nick Noel gör det omöjliga möjligt. This is not only a great moment in mixed martial arts folks. This is a great moment in sport. I was just so impressed that I had to find out more. I never treated him like a child with one hand. Never limit anybody to what you expect because people are capable of anything. Människor är kapabla till vad som helst. Stacy Newell där, mamma till Nick. Hon har fått se det på nära håll. Hennes son trotsade ju verkligen oddsen. Nick Newell föddes med en outvecklad arm som slutar strax ovanför armbågen. Utan någon hand där, utan när den amputerades vid födseln så innebär att armen har som en stubbe längst ut. Och eftersom Nick har haft detta från start så lärde han sig tidigt att greppa föremål med den. Han började tävla i skolan i brottning och vann mängder av matcher. Och när han sen började testa på MMA-liknande matcher med slag då blev det lite svårare. Han förlorade många matcher i inledningen. Men när han bestämde sig efter college att börja satsa mer professionellt så blev det succé. Han har under sin MMA-karriär vunnit osannolika 16 av 19 matcher. Och 2012 hade han nått så långt att han blev mästare i det prestigefyllda Extreme Fighting Championship. En enormt imponerande karriär. Men han hade aldrig fått chansen i MMAs verkliga finrum, UFC. Och presidenten Dana White var länge öppen med att det är Newells funktionsnedsättning som stoppat en biljett till UFC. Därför att han bara kan använda en hand offensivt stående. Han har hänvisat till att om någon allvarlig skada skulle drabba Newell så skulle UFC hållas ansvarigt. Men till slut, efter flera års påtryckningar- så fick han den stora chansen sommaren 2018. I never let having one hand stop me from doing anything I've ever wanted to do. I can tie my shoes, I can ride a bike, I drive a car and I'm a 14-1 professional MMA fighter. I'm Nick Newell fighting on a Fighting Arts Academy. I'm here to prove I'm one of the best fighters in the world and I belong competing at the highest level. I was born and raised in Milford, Connecticut. Family definitely is a huge motivator in, in my success because they never told me Don't do this. You only have one hand. What are you thinking? I was told to go outside, get hurt, get dirty, get in the fights if you have to. 
And that's what I did. I was just a, a regular boy. Under en träff med media i samband med UFC 225 så berättade White vad det var som till slut fick honom att ge Newell en chans. Dana White sa, för att vara ärlig så gör jag inte det här för mig eller för organisationen. Jag gör det för den här killen. Det är hans dröm. Det är vad han lever för. Och det är vad han har jobbat hela sitt liv för att göra. Precis som i, vad ska vi ta... Rocky, den första Rocky-filmen där det slutar med att Rocky Balboa tar den omöjliga vägen till en titelmatch om tungviktsbältet så slutar det med förlust och det gör på något sätt storyn ännu mer filmmässig. När kommer förresten den stora Netflix-filmen om det här undrar jag. För det var så, han fick sin UFC-match, Nick Newell, men han förlorade efter enhälligt domslut. Nicks dröm om UFC dog där och då, men hans mål att bli en atlet i elitklass och en framgångsrik son, trots till synes omöjliga hinder, den lyckades. Eller som han själv sa en gång, ibland börjar du lite bakom startlinjen och du kommer att behöva jobba lite hårdare, lite tuffare, lite snabbare- För att komma i mål först. Jag har alltid varit villig att lägga ner det arbetet. Kompensera för andra saker. Komma framåt. Komma dit jag vill vara. Avslutningsvis ska vi höra några fina ord från Nick själv. Det är många som har häpnat över vad han har åstadkommit. Han har varit en stor förebild för mängder av barn i USA med funktionsvariation. Själv ser han på det så här. I'm just a regular guy that's following his dream and I happen to be a little bit different. But um, I never let it stop me from uh, doing the things I want to do. And if people are inspired by that, then then yeah, you know, I mean, I don't think that my hand is what makes me different. I think my heart is what makes me different. Ja, det, det, det är en fin berättelse om... om uh, jag blir så imponerad av de här uh, insatserna som görs av uh, personer där det krävs... Det krävs så mycket mera av inställning och, uh, och, och, och ofta själ och hjärta. Jag, jag blev... Uh, Det är, nog, det, det, det är nog en sann beskrivning det här att stå en bit bakom startlinjen men ändå kämpa sig fatt. Mm. Eh, så det är en, det är en, eh, det är en fin berättelse. Mm, och det, tänk alla de som känner så, att jag börjar en bit bakom. Att, ha den, att få se den här typen av förebilder. Ja, och det kan ju vara att man känner så utan att man för den saken skulle ha en funktionsnedsättning. Mm. Det kan ju vara så ändå. Men alltså det är ju en... Tänk vilken, vilken snack om att börja på, på inom citat sagt minus då. Mm. När du inte ens har, har två nävar. När du ska gå in och, och hålla på med någonting där du fightas. Det är ju anmärkningsvärt. Stort tack till Anders Källstrand. För det är så att många av de lotter som finns i de här påsarna kommer från våra lyssnare. Som har hört av sig på våra olika ställen där ni kan höra av er. Och det blir mer och mer så, det har vi pratat om så mycket, att den här känslan har vi göra här tillsammans. Och Anders Källstrand han påpekar att han måste ha satt någon slags rekord. Och han har då haft turen, när man ska säga, att två olika förslag från honom har kommit inom tre veckors marginal. Oj. Oj. Så först hade han Johnny Weissmuller och sen hade han det här med Nick Newell då. Ja. Och det var inom loppet av tre veckor. Så han vill då... Har han något mer i påsen? Eller? Ja, vi får ju se. Men han vill ju då höra om det här möjligen kan vara ett inofficiellt ja. sporthuset rekord. Ja, 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 vi har ingen sån statistik som kan påvisa något annat i alla fall. Här är nästa, nu drar jag. Du är väldigt tydlig med att det är kärlekspåsen som gäller. Ja, jag trodde väl det. För vi, vi har två kärlek på en olycka eller något mm. sånt där. Jag vet inte riktigt hur man räknar. Men det här var ju kärlek, det här var inte olycka. Nej, verkligen, Nej. verkligen, verkligen, verkligen. Men det var ju veckan före var det ju, ja, just det. Var det ju ja. Guds hand och det var ju olyckspåsen. Mm. Så då blir det ju Bra två. Ja. Här har vi en, en ortsbeskrivning som är väldigt nära oss där vi sitter. Vi sitter i Gustavsberg <laughs> nämligen. Och grannkommunen till Gustavsberg i riktning mot Stockholm. Det som, ang, det, det som avskärmar oss från Stockholm är Nacka. Och det står Nacka, mina damer och herrar, på den här lappen. Det måste ju vara län att nacka Skoglund. Eller som kan man avsikts. välja att kärkspåba kommunen? Ja, den är ju stor ytmässigt och har mycket fin natur. Men kanske inte håller i sporthuset. Mellan storstad och skärgård ja, så var det. parollen för nacka ja, i många snyggt. år. Ja. Nacka, Lennart Nacka Skoglund nästa vecka. Så blir det. Ja, och då får vi köra den här låten igen som vi hade i det här musikmedlet. Kommer du ihåg det? Han inledde ju det. Ja, just det. Ja. Ja, det, det ser vi fram emot. Ja. Mm. Vad heter den? Vi hänger med. Ja, vi hänger med. Vi hänger med. Ja. Den var ju skriven efteråt. Ja, just det. Så de, kunde, de hade ju resultatet i det liksom och kunde, kunde ske till. Och redan då var det så att de var förbannade på media som hade skickat för mycket skit på laget inför och så blev det riktigt bra va? 
Så var det. Men det är en ganska komisk bild där. Jag tror vi tar någon video här. Hur vi avslutar då med varsin hund i knät. Ja, de är taggade idag hundarna. Du kör Torres och jag kör Smilla. Vad, vad har du gjort med dem? De verkar helt otåliga. Det är, lite för, det, är lite, det är två saker. Det ena är lite för, få, lite för lite promenerande idag. Och det andra är att de vill äta. Ja. Tack för idag. Ja. Ha det bra. Vi hörs nästa vecka. Tack för idag. Hej då. Hej då. Så, Smilla. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.